0: Es ist ja auch so ein bisschen so der Traum eines jeden Teenagers, so seine Ruhe zu haben, alleine zu sein, das Zuhause für sich zu haben, nicht genervt oder gestört zu werden, seinen Alltag selbst gestalten zu dürfen. Und plötzlich hatte ich halt so dieses Privileg und ja, ich habe es auch genossen. Ihr hört einen Podcast von Funk.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende, der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen. Und jetzt geht's los. Also, ich bin so mit 18 oder 19 ausgezogen. So genau weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, woran ich mich aber gut erinnere, ist der Satz, den Freunde meiner Eltern damals immer zu mir gesagt haben. Und der ging ungefähr so. Wenn du erstmal ausgezogen bist, dann wirst du Hotel-Mama ganz schön vermissen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es wirklich nie vermisst. Ich bin zwar immer noch gerne und oft zu Besuch bei meinen Eltern, das Ausziehen habe ich aber nie bereut. Mascha, die ich jetzt gleich treffe, hat schon mit 15 mehr oder weniger alleine gelebt. Eigentlich lebte sie mit ihrer Mutter und ihrer Oma, beide sind aber nacheinander ausgezogen. Wie es dazu kam und wie sie das fand, das erfahre ich gleich. Ich bin schon mega gespannt, mit ihr zu quatschen. Also, let's go! Hallo! Schön, dich zu sehen. Hi, ich komme einfach mal rein. Ich habe jetzt direkt erstmal zum Beginn deinen Lieblingssnake mitgebracht. Ach so. Was hast du denn
0: jetzt? Ich, das, das, was ich, hier ich weiß auch nicht. Ich habe das ja schon längst wieder vergessen. Und plötzlich packst du deine Tasche aus und ich denke so, was hat sie da jetzt mitgebracht? Ich habe auch schon ehrlich gesagt vergessen, was ich... Ah, perfekt. Und oh, oh, habe ich eine gute Wahl getroffen. Das Gute
1: ist, ich muss sagen, du hast wirklich eine gute Wahl getroffen. weil Ich glaube, die würde ich auch nehmen, wenn ich, wenn ich mir was wünschen dürfte. Äh, das ist ja eigentlich direkt ein lustiger Einstieg, weil wo wir jetzt hier diese Süßigkeiten liegen haben. Ich stelle mir vor... Wenn ich so früh zu Hause gewohnt hätte, ohne dass meine Mutter aufpasst, was ich mir da so alles in meinen Rachen schiebe, hätte ich bestimmt viel Süßigkeiten gegessen früher. War das bei dir so? Ich glaube schon.
0: Also ich habe das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so konkret vor Augen, wie mein Süßigkeitenkonsum war. Ich nehme mal an, eher auf der Seite zu viel als zu wenig
1: Voll. Deshalb, steigen wir direkt mal ein. Du warst 15, als deine Familie ausgezogen ist quasi. Wie kam es dazu? Das äh,
0: war auch eher nicht so ganz geplant. Meine Mutter hat sich verliebt auf einer Geschäftsreise. Damals, da war ich vielleicht 14 oder sowas. Und wie es dann halt manchmal so ist, sie ist dann nochmal hingeflogen und hat dann beschlossen, okay, ich bleibe jetzt da und dann blieb sie mal länger da. Und, ähm, und irgendwann ist sie halt ganz da geblieben. Aber dass sie halt eben angefangen hat, so länger wegzubleiben, das ging bei mir mit 15 los. Aber sie war auch natürlich keine komplett verantwortungslose Mutter, sondern sie hat dann gedacht, na gut, also ich habe ja auch eine Großmutter. Ich habe auch sehr, sehr viel Zeit mit meiner Großmutter auch tatsächlich davor verbracht, weil meine Mutter ist alleinerziehend und äh, Vollzeit berufstätig. Das heißt, ich war schon immer viel bei meiner Großmutter, die dann tagsüber auf mich aufgepasst hat etc. Wie es der Zufall aber so will, Sie hat es dann irgendwie geschafft, äh, da jemanden kennenzulernen, ähm, hat sich auch in ihn verliebt. Und, aber das ist ja auch interessant. Ja,
1: und sie war da irgendwie über 70 oder so. Also Ja, und vor allem die beiden Frauen, mit denen du zusammen gewohnt hast, hast du nacheinander an die Liebe, ich will nicht sagen verloren, aber an die Liebe aus dem Haus gehen lassen. Ja, im Grunde schon, weil sie hat dann eben Hans <lacht> gefunden.
0: Und ja, und dann war sie anfangs am Wochenende immer weg. Und irgendwann ist sie halt auch nicht so richtig zurückgekommen. Und dann passierte das, was eigentlich ja auch gar nicht so geplant war. Ich war dann äh, alleine und war dann so, ja, okay, fand ich jetzt aber auch nicht schlimm oder so, wie du dir vielleicht denken kannst. Also das ist ja auch so ein bisschen so der Traum eines jeden Teenagers, so seine Ruhe zu haben, alleine zu sein, das Zuhause für sich zu haben, nicht genervt oder gestört zu werden, seinen Alltag selbst gestalten zu dürfen. Und plötzlich hatte ich halt so dieses Privileg, und ja, ich habe es auch genossen.
1: Ja, und man muss vielleicht auch nochmal festhalten, ähm, wo habt ihr damals gewohnt erstmal, also eure ganze Familie zusammen? Ach so, ähm, wir haben in Dortmund gelebt. Genau, und man muss festhalten, die Geschäftsreise deiner Mutter ging nicht nach Bochum, achso sondern, sondern nach Moskau. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, die Geschäftsreise meiner Mutter ging nach Moskau. Genau. Also ich hatte schon mhm. ein relativ großer, ähm, also euch hat dann viel Fläche getrennt. So kann man sagen. Viel Fläche, ja. Das heißt, du hast deine deine Mutter das Haus verlassen, dir zu gedacht deine Oma macht das schon. Dann war deine Oma aber irgendwie auch relativ schnell aus dem Haus. Ich habe mir die Frage gestellt. Ist das überhaupt
0: legal? Ich glaube, da bewegen wir uns tatsächlich so ein bisschen an der Grenze zur Legalität. Ähm, es war ja auch nicht so, dass meine Mutter komplett weg war. Also sie kam ja auch schon mal wieder. Also es ist jetzt nicht so, sie ist dann gegangen dann habe ich sie halt nie wieder gesehen. Sie kam ja alle paar Wochen oder alle paar Monate ja auch wieder zurück. Musste sie ja auch, ich meine, es gab ja auch mal noch Dokumentenkram, Schulkram etc. Aber kann ich dir so nicht sagen, ich bin da mit der Gesetzgebung nicht so vertraut, aber das wäre die Alternative gewesen, weißt du? Also...
1: Ja, du hattest wahrscheinlich auch keine Lust, jetzt deine Sachen zu packen, mit deiner Mutter mit das nach Moskau halt, zu gehen. Genau, oder? das
0: war halt nämlich immer so ein bisschen wie so die Drohkulisse, wenn ich äh, mein, mein, meinen Scheiß nicht auf die Reihe kriege, dann komme ich halt mit nach Moskau und dann gehe ich auf eine russische Schule oder auf eine deutsche Schule in, in Moskau und meine Begeisterung dafür hielt sich natürlich auch entsprechend mit den Grenzen. Also es war nichts, was ich angestrebt habe und dementsprechend habe ich halt mein Bestes gegeben <lacht> im Rahmen meiner Möglichkeiten, ja, mein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Es ist halt immer hart, wenn du einfach aus deinem Umfeld, glaube ich, gerissen wirst. Voll. Also es, so habe ich das jedenfalls gesehen. Ich war jetzt auch nicht irgendwie so krass beliebt in der Schule, dass ich da jetzt um, auf, um jeden Preis bleiben wollte, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich, ja, diesen... Ort des Vertrauens verlassen wollte, weil das war ja das, was man kennt. Man hat dann Freunde, man hat dann Anschluss. Da schien es mir geradezu absolut undenkbar, meine Hut zu verlassen.
1: Ja, ja. Mit 15 oder mit 16 war ich jetzt auch nicht so ein Family-Mensch, bin ich heute total. Aber da fand ich so, ich meine, wer will schon mit 15 mit seinen Eltern abhängen? Eigentlich keiner, also wenige. Aber wenn ich mich so vorher erinnere, mit elf, 12 13 habe ich natürlich schon immer mal gerne auch Zeit mit meinen Eltern verbracht. Ähm, nur so zur Einordnung, wart ihr denn vorher so ein enger Familienverband? Naja, du musst es dir das so vorstellen. Also klar, ich, also meine Oma
0: kommt hier wirklich äh, viel zu kurz eigentlich vor. Mhm. Aber sie hat wirklich eine wesentliche Rolle in meinem Leben gespielt. Ähm, nach der Schule bin ich immer zu ihr gefahren, habe dort gegessen, äh, tagsüber mit Freunden gespielt. Und abends habe meine Mutter mich so abgeholt, so ungefähr. Und das war quasi mein Alltag am Wochenende sage ich, wie es ist, äh, mussten halt andere Dinge gemacht werden. Also da muss Wäsche gemacht werden, der Haushalt. Ich habe das jetzt nicht so im Kopf, dass wir jetzt so krass viel Quality Time jetzt miteinander verbracht hätten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es gab immer irgendwelche Dinge, die gemacht werden mussten. Da bleibt einem einfach nicht so viel Raum, glaube ich, für, ja, wenn, für wenn der Quality, halt
1: Quality Time und und kannst du das vielleicht nochmal einordnen? Wie lange wäre dann so eine lange Zeit, sag ich mal, am Stück gewesen, wo du da alleine warst? Das
0: weiß ich wirklich nicht mehr genau. Okay, okay.
1: Bei mir war das immer so, sobald die Eltern von irgendjemandem nicht zu Hause waren, war das so Jackpot, alles so geil. Dann erzählen wir jetzt, oder dann kann man seinen Eltern gut sagen: Ja, ich gehe heute dahin übernachten. Sind die Eltern da? Ja, 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 die sind da. Ähm, erinnerst du dich daran, warst du so ein Zufluchtsort bei deinen Freundinnen, dass du da immer alle bei dir gepennt haben, weil ihr dann irgendwie länger raus konntet oder so? Ähm, oder warst du da vernünftiger?
0: Also, du wirst lachen, aber es war wirklich das Gegenteil der Fall. Wirklich? Es waren nie Leute bei mir. Es war eher immer dann so, dass ich dann eher zu anderen gegangen bin. Aber bei mir zu Hause eigentlich nicht. Eigentlich nie.
1: Das hat deine Mutter bestimmt auch gefreut.
0: <lacht> Wahrscheinlich schon. Ich hatte einfach keine Lust. Weißt du, wenn du Leute bei dir zu Hause hast...
1: muss aufräumen. Musst du aufräumen.
0: muss halt aufräumen und so. <lacht> bei anderen war es irgendwie bequemer für mich. Ich weiß auch
1: nicht. <lacht> ja, vielleicht ist das einfach schon sehr früh sehr smart gewesen.
0: Ja, und... also meine, also zu Hause das entsprach auch nicht meinem persönlichen Einrichtungsgeschmack und ich fand es dann immer auch cooler, bei
1: anderen irgendwie so zu sein, in ihren prall gefüllten Kühlschränken. Verstehe, verstehe. Wie hast denn du sowas geregelt? Also warst du dann eher so ähm, mit 16 so, geil, ich kann jeden Tag hier die Küche verwüsten oder hast du da jeden Tag Essen bestellt oder wie war das so zum Beispiel? Ich weiß gar nicht mehr, was mein Budget war, aber ich hatte quasi sowas
0: wie ein vorgegebenes Budget, mhm. Und damit musst ich irgendwie haushalten und wie du dir vorstellen kannst, also Nahrungsmittel sind da jetzt nicht ganz oben auf der prio sondern eher sowas wie ausgehen, Klamotten, noch mehr Klamotten, irgendein Beauty-Scheiß, irgendeine Schminke. Also ich habe halt dafür das Budget logischerweise ausgegeben, anstatt jetzt irgendwie jetzt, äh, ja teuer zu bestellen oder
1: so. Also meine Eltern haben tagsüber immer gearbeitet und ich glaube so ab dem ich so 13, 14 war war ich tagsüber immer alleine. Das war für mich so eine neu gewonnene Freiheit. Ich fand das so geil. Und ich habe, glaube ich, ab Tag 1 aufgehört, irgendwie sofort meine Hausaufgaben zu machen. Oder irgendwie diese ganzen Dinge, die ich gelernt hatte, da fand ich schon cool, die so ein bisschen loszuwerden. Ähm, wie war das bei dir? Hast du dir irgendwie so eine Struktur bewahrt? Oder würdest du sagen, ja, da gab es schon irgendwie Probleme? Also Probleme
0: bis heute. <lacht> Als ich noch ein bisschen jünger war und mit meiner Mama auch zusammengelebt habe, hat sie mich halt immer. Morgens wach gemacht und schon irgendwie äh, frisch gebackene Croissants ans Bett gebracht und so, so ganz vorsichtiges, sanftes Aufstehen. Ähm, und als das aber so ein bisschen weggefallen ist, also um pünktlich zur Schule zu kommen, musste ich um sechs aufstehen und noch vor sieben ähm, das Haus verlassen. Und das habe ich halt nicht ganz hinbekommen weswegen ich relativ regelmäßig die ersten beiden Stunden gefehlt habe.
1: Ein bisschen mhm. Schwund ist immer, aber das ist doch dann zum Beispiel mhm. was, das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn deine Mutter zu Hause gewesen wäre.
0: Wahrscheinlich nicht, ne.
1: Wie war denn so allgemein die Schulsituation? Hast du da irgendwie in der Schule nachgelassen, weißt du das noch? Ja, ich habe da schon
0: definitiv ein bisschen nachgelassen, ähm, insbesondere durch meine äh, Abwesenheit. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber weiß also ich habe mir ja trotzdem irgendwie Mühe gegeben. Ich glaube, meine Mutter hat das auch gesehen.
1: Mit 15 kommen ja schon mal Sachen, wo man denkt, oh, da wäre es schon mal gut, wenn, wenn ich jetzt hier meine Mutter hätte, die da mal zu was sagt. Also gab's so, ich sag mal, so kleine Krisen oder irgendwie Momente, wo es dann schon mal gefehlt hat, dass die Mama da war?
0: Eigentlich nicht. <lacht> <lacht> also nein, wirklich. Ich bin wirklich sehr, sehr gut alleine zurückgekommen. Ich kann mich an keine Situation erinnern. Also klar, man wächst auch so ein bisschen an seinen Herausforderungen, äh, sei das heißt, es man sperrt sich irgendwie aus und äh, pre, wobei, nee, damals gab es schon Handys. Aber äh, da erstmal rauszufinden, okay, wie funktioniert das jetzt nochmal mit dem Schlüsseldienst und so? ähm, Wie bekomme ich wieder Zugang? Was? So viel kostet das? Also solche, solche Themen, äh, mit denen man natürlich immer regelmäßig dann vielleicht mal konfrontiert ist. Ich aber, ich wusste auch, ich musste ja mit meiner Mutter jeden Tag auch telefonieren und sie hat jeden Tag Check-Ups gemacht, ob ich zu Hause bin, ob es mir gut geht, alles Mögliche. Und ich wusste, wenn ich mich mal abends nicht melde oder abends irgendwie unterwegs bin und sie kriegt es mit, äh, die ist so schnell wieder hier. <lacht> Aber was richtig geschickt von ihr war, <lacht> und das hat sie halt tatsächlich noch gemacht, also auch nachdem ich 18 war, wenn sie mich mal nicht erreicht hat, also bis weit in, in die... 20er oder so, solange jedenfalls mein Handyvertrag noch über meine Mama lief, das heißt auch als ich Studentin war, hat sie regelmäßig beim Vertragsanbieter angerufen und gemeldet, sie würde ihr Handy nicht finden, ob sie das mal bitte orten könnten. Ja, die war auf jeden Fall schon
1: sehr, sehr smart, was das anging. Erinnerst du dich mal an einen Moment, wo du jugendlich warst, also wo sie eben schon ausgezogen war, oder mehr oder weniger jedenfalls oft nicht da, wo sie diesen Trick mal angewendet hat und dich da mal überführt hat, als du irgendwie irgendwo warst, wo du nicht sein solltest?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> Dann warst du aber auch schon ganz schön smart. Beziehungsweise vielleicht auch nicht, ich weiß ja gar nicht. Hast du das überhaupt ausgenutzt? Weil ich glaube, es gibt so zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn man so früh Verantwortung kriegt, Geht man damit eben auch gut um, weil man das irgendwie zu schätzen weiß und man vielleicht die Freiheiten, die man dadurch gewonnen hat, schätzt und gleichzeitig die Verantwortung, die damit kommt, eben auch irgendwie wahrt? Oder man denkt sich vielleicht auch manchmal, man schlägt so ein bisschen über die Stränge mit der neu gewonnenen Freiheit. Wo würdest du dich da einordnen auf der Skala?
0: Ich würde mich tatsächlich bei beiden einordnen. Also sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen. Also klar bin ich auch äh, weggegangen, klar bin ich feiern gegangen, ähm, sie hat es nicht mitbekommen. Ich sage mal, für die Umstände war ich, glaube ich, noch relativ brav. Mhm. Ich glaube, andere hätten das mehr ausgenutzt an meiner Stelle.
1: Eigentlich scheinst du, wird das wirklich auch ganz positiv zu bewerten, irgendwie, dass das äh, so gelaufen wie's ist, wie es gelaufen ist.
0: Ich kann ja im Nachhinein gar nicht bewerten, ob es gut oder schlecht war, weil es ist ja nur das, was ich kenne. Ich habe es bei mir eher als ordentlich ist, eher als gut ein. Oder zumindest bilde ich mir ein, mich dadurch frei entwickeln konnte. Ich konnte schon immer einfach sehr, sehr gut alleine sein, also auch als Kind. Ich bin ja Einzelkind und ich hatte noch nie Probleme mit dem Alleinsein. Es war eher, dass ich das eher begrüßt habe und auch froh war. Früher habe ich mich nicht mal getraut, überhaupt eine Freundschaft zu knüpfen, mhm. weil ich mich gar nicht irgendwie getraut habe, jemanden anzusprechen. Also ich war unfassbar schüchtern.
1: Meinst du, da hat es irgendwie geholfen, dass du so früh alleine gewohnt hast?
0: Das hat mir sicherlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben, weil ich mich dann einfach frei entwickeln konnte. Ich konnte entdecken, wofür ich mich überhaupt interessiere, was mir Spaß macht.
1: Wie hat es denn die Beziehung von dir und deiner Mutter beeinflusst? Gerade ich mit 15, 16, boah, das willst du aber nicht wissen, da war ich auch schlimm drauf eigentlich. Also ich habe mich oft mit meiner Mutter gestritten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das klingt jetzt gemein, aber hätte ich sie weniger gesehen, wäre das vielleicht manchmal für unsere Beziehung besser gewesen, weil ich sie dann nicht so im Alltag immer so angemacht hätte und so. Weiß ich nicht, ist jetzt eine steile These, aber wie war das denn so bei dir als Jugendliche?
0: Ich glaube, so steil ist er halt
1: die These auch nicht, weil man sich ja oft wegen so
0: Kleinigkeiten angreift. Ja, genau, eben, ja. Weil dann die Eltern sagen, nee, also so darfst du aber nicht rausgehen oder was trägst du denn da jetzt schon, was hörst du für Scheißmusik? Also weißt du, solche Konfliktpunkte sind ja gänzlich weggefallen. Das war wirklich eigentlich auch besser für unsere Beziehung, diese Distanz und ehrlich gesagt, bis heute, ich liebe sie sehr, sie liebt mich wirklich unfassbar, aber, also selbst manchmal einen Tag ist mir schon wirklich so zu viel. <lacht> Weil es gibt so, so eine Art von Mensch, die so sehr intensiv ist, die so sehr fordernd ist, sehr einnehmend ist. Mhm. Ich würde sagen, das bin ich an sich eher weniger. Mhm. Und es war natürlich dann immer so ein bisschen, äh, ja, ein Konfliktpunkt. Oder es ist bis heute, dass sie halt so, dass sie mir manchmal fast zu viel ist. Weißt du, mhm. was ich meine? So, ich brauche Abstand, ich brauche Ruhe, ich, ich muss für mich sein. Und ich kann nicht mit jemandem zusammenwohnen, auch bis heute, der sehr einnehmend ist. Mhm.
1: Ja, ist quasi aber auch die Frage, was war zuerst da, äh, das Huhn oder das Ei eigentlich. Ne? Weil wenn man so früh alleine ist, dann gewöhnt man sich vielleicht auch einfach daran, dass man sagt, nee, ich brauche meinen Space, eben weil du ihn auch immer hattest. Ne?
0: Aber ich brauchte ihn auch vorher schon. Okay, okay. Ich, ich brauchte ihn schon immer.
1: Ja, voll. Also ähm, kann, kann ich voll nachvollziehen. Wie hast denn du an sich, ähm, wenn wir jetzt gerade eben schon mal darüber geredet haben, ähm, was du so mitgenommen hast aus der Zeit, gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagen würdest, na, ich glaube, da hat mir das vielleicht sogar echt geholfen, dass ich so früh alleine gewohnt habe?
0: Ich glaube, das hat mir in sehr, sehr vielen Punkten, ehrlich gesagt, geholfen. Ich glaube, es ist auch der Grundstein dafür, warum ich überhaupt auch so früh schon wusste, dass ich selbstständig werden möchte. Wenn man mit einem nicht ganz so präsenten Elternteil aufgewachsen ist, dann ist es vielleicht auch schwierig... Wie Autoritäten anzunehmen? Ja, <lacht> <lacht> das wollte ich eigentlich sagen. Aber ich wollte es ein bisschen vorsichtiger formulieren. Aber das habe ich schon relativ früh verstanden, dass ich wahrscheinlich Probleme haben werde, auch in Zukunft. Auch weil ich das schon gemerkt habe bei meinen Lehrern etc., dass ich nicht so gut mit Autoritäten oder auch autoritären Personen umgehen kann. Also das ist einfach nichts für mich. Ich brauche die Selbstständigkeit. Ich genieße das und ich kann mich selbst strukturieren. Das ist ja natürlich auch oft ein Problem, wenn Menschen nicht diese von außen vorgegebene Struktur haben, dass sie dann so ein bisschen ins Schwimmen geraten. Und weil ich wusste, dass mir das vielleicht nicht so schnell passiert, wenn sofern ich natürlich etwas finde, was mir auch Spaß macht, kann ich mir Dinge selbst beibringen, kann ich mich auch lange damit beschäftigen etc. Und es macht mir einfach keine Angst.
1: Ja. Und ich kann alleine arbeiten. Stimmt, das sind ja echt, das ist ganz interessant, dass du es eben gesagt hast, das habe ich erstmal gar nicht so gesehen, wo der Zusammenhang ist. Aber ist ja klar, du warst eigentlich früh auch schon privat dein eigener Chef und hast das jetzt quasi in deine berufliche Welt weiter mitgenommen.
0: Und oft ist es ja auch so, man braucht dann irgendwie Kollegen, man braucht so diesen Raum des Austauschs. Und weil er einfach nicht existierte, mhm. wusste ich, dass ich damit auch gut zurechtkomme, ganz offensichtlich. Mhm.
1: Wir haben auch deinen Freund gefragt, wie er sich dich zu der Zeit so vorgestellt hat.
0: Ja, da bin ich Und mal gespannt.
1: Was er denkt, was du quasi davon hast. Und äh, ich, ich spiele es einfach mal ab, okay? <lacht> oh je.
2: Ich glaube, es war damals vielleicht auch ein Stück weit ja, Chaos. Ich denke so, es wurde mit relativ viel Tempo viel gemacht, viel ausprobiert. Und dementsprechend ist vielleicht auch öfter mal was daneben gegangen. Und äh, ich glaube, das war vielleicht so eine Achterbahnfahrt manchmal. Mit Vollgas immer rein in die Dinge und äh, viel viel Erfahrung gemacht, sicherlich viel, viel gelernt. Man nennt das, glaube ich, Herr Powerfrau vielleicht. Ja? Das ist ein bisschen vielleicht das, der klischeehafte Begriff, aber das ist wirklich ein bisschen das Wort, was mir bei ihr einfällt. Und ja, ich finde es beeindruckend und, und habe da auch Respekt vor, äh, wie sie ihren eigenen Weg geht und einfach ja, ihr Ding durchzieht mit echt einer Kraft mit einer Sicherheit, was ich oft beeindruckend finde. Ich mag auch dieses Selbstständige. Ich fand es nie gut, wenn ich früher Partnerin hatte, wo es das Gefühl hatte, da ist so eine gewisse Abhängigkeit voneinander. Also sei es jetzt, wie man sein Wochenende gestaltet, dass das immer so eine Person auf die andere Person wartet, was vorzugeben zum Beispiel, oder das blöd von, wenn man dann auch mal was, wie wenn jeder sein eigenes Ding mal gemacht hat für einen Tag oder für, für einen Abend. Und ähm, das gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Wir haben beide unser, unser eigenes Leben und unsere eigenen Persönlichkeiten, aber haben eine unheimlich starke Bindung auch. Und ich schätze einfach dieses äh, insgesamt, dieses Zusammenleben und sie wirklich als, als Partnerin, wirklich im Sinne des Wortes zu haben.
0: Okay, erst dachte ich mir, hallo, <lacht> Chaos, wie bitte? Ich meine, ich weiß schon, was er meint. Da gab es sicherlich so die eine oder andere Situation, wo man jetzt gedacht hätte, gut, das war jetzt vielleicht nicht so auch im Nachhinein keine gute Entscheidung und da hätte bestimmt auch meine Mutter ihr Veto abgegeben bei so Sachen, wo weiß nicht, ich habe mir da irgendwie von der Freundin auf dem Küchentisch mal ein Piercing stechen lassen. Also sowas halt. <lacht> <lacht> Was dann entsprechend viel Ärger gab, als sie dann gekommen ist. Piercings fand sie nie so richtig gut.
1: Äh, genau, was er auch gesagt hat, ich muss auch sagen, ähm, war ja schon cute auch, was er was er über dich gesagt hat, so diese Selbstständigkeit, dieses, ähm, ja auch diesen Mut irgendwie vielleicht mal selbst zu sein, oft ist das ja auch so ein Grund in Beziehungen, wenn Leute sich so aneinander klammern, weil man vielleicht ähm, halt auch irgendwie eigentlich Angst hat man selbst sein oder auch Angst vor alleine sein. Ähm, das hat er ja quasi jetzt mal so von außen bewertet, das scheinst du auch nicht zu haben, so du bist da so sehr, gefestigt im Alleine-Sein irgendwie oder im Eigenständig-Sein.
0: Und ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, ehrlich gesagt, für eine Beziehung. Also wenn Paare deswegen zusammen sind, weil sie nicht alleine sein können, dann ist das ehrlich gesagt, in meinen Augen, Gift für eine Beziehung. Also du musst lernen, alleine zu sein. Du musst lernen. Und du musst dich verstehen. Du musst wissen, wer du bist. Ähm, weil wie willst du sonst eine gute und glückliche Beziehung führen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, ehrlich gesagt. Also vielleicht, ähm, aber für mich funktioniert das halt eben so. Mhm. Und ich könnte mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der nicht so ist.
1: Ja. Ja. Und trotzdem noch einmal rückblickend auf <lacht> deine eigene Erfahrung. Bereust du, dass du so früh äh, alleine wohnen musstest? Oder erfreut dich das sogar?
0: Es gibt sicherlich darin einfach Gutes und auch Schlechtes. Für mich ist es das Einzige, was ich kenne. Ich kann jetzt nicht irgendwie in so eine parallele Realität schauen, um zu schauen, wie ich mich sonst entwickelt hätte. Aber es ist ja, ich finde es okay so.
1: <lacht> das ist doch auch schön. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und ähm, ja, danke. Gerne, gerne. Also, ich muss sagen, mich hat das Treffen mit Mascha schon irgendwie überrascht. Denn als ich gehört habe, dass sie alleine wohnt, seitdem sie 15 ist, habe ich schon gedacht, boah, das ist aber früh, ob das überhaupt gut gehen kann. Aber ganz ehrlich, jetzt wo ich Mascha getroffen habe, glaube ich, dass das für sie echt nicht problematisch war. Und ich glaube, am Ende zählt vor allem, dass sich Menschen um einen sorgen und das können sie unter Umständen auch, wenn sie nicht um die Ecke wohnen. Das war ein Podcast vom WDR für Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört unbedingt auch mal bei meinen Kollegen vom Y-Kollektiv rein. Die haben eine Folge über Leo gemacht. Leo ist 20 und obdachlos. Ja, und ich hoffe natürlich, liebe Mädelsbande, dass wir uns in einer Woche wieder hier hören. Bis dahin, schöne Woche!